0: Bonjour, je vais vous présenter le fonctionnement de la SDN, ses moyens d'action, ses succès ainsi que ses échecs. Le 8 janvier 1918, le président Woodrow Wilson, dans ses 14 points, expose les buts de guerre des alliés. Le point numéro 14 suggère la création d'une organisation internationale chargée d'éviter une guerre future. Le 28 avril 1919, à la conférence de la paix qui se tient à Paris, après en avoir discuté avec des alliés, le président Wilson fait adopter le projet de la SDN. La charte ou pacte constitutif de la SDN est inclus dans tous les traités de paix signés entre les alliés et les puissances battues, l'Allemagne, l'Autriche, l'Hongrie, la Turquie et la Bulgarie. L'existence de la SDN est effective dès janvier 1920. La SDN est fondée par 31 membres, les pays vainqueurs auxquels viennent s'ajouter 10 pays neutres. Les états unis refusent d'adhérer. Les pays non-membres à l'origine peuvent adhérer. Ils sont admis si les deux tiers des membres en sont d'accord. L'Allemagne devient membre de la SDN en 1926. Elle devient alors membre permanent du Conseil. La Turquie en 1932, l'URSS en 1934. La SDN reçoit également le contrôle des territoires mis sous mandat et confié à un pays membre. Elle doit également protéger les minorités ethniques nombreuses dans beaucoup de pays. La SDN pouvait également être chargée de réviser les traités de paix de 1919-1920. Alors, euh, on va voir son fonctionnement. Donc la SDN siège à Genève en, Suif, en Suisse, qui est un pays neutre. Les langues de travail étaient l'anglais, l'espagnol et le français. L'Assemblée Générale de la SDN comprend tous les pays adhérents. Chaque pays dispose d'une voix, quelle que soit son importance économique ou démographique. L'Assemblée tient une session par an. Pour certaines décisions, il fallait l'unanimité des pays membres. Le conseil de la SDN est composé de 40 membres permanents, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Cinq à partir de 1926 après l'adhésion de l'Allemagne. Et de membres non permanents élus pour trois ans, d'abord quatre puis huit en 1926. Ils se réunissent trois fois par an. Pour qu'une de ces décisions devienne effective, il fallait une majorité de neuf puis 15 membres. Donc, euh, Nous allons voir maintenant ces moyens d'action. Donc, Pour garantir la paix, les États membres se garantissaient l'un à l'autre leur indépendance politique et leur intégrité territoriale. C'est la sécurité collective. Les États s'engagent à désarmer et à ne pas recourir à la guerre. En cas de conflit, ils acceptent l'arbitrage de la SDN. Si malgré les engagements pris, un conflit armé éclate, la SDN peut désigner un agresseur et décider contre lui des sanctions. Les sanctions peuvent être économiques, financières ou militaires, mais la SDN ne dispose pas de forces armées qui lui permettraient d'imposer ses décisions à un État refusant l'arbitrage. Wilson était opposé à la création d'une force internationale. Nous allons voir ses succès. Euh, malgré les difficultés qu'elle rencontre, car les États voient d'un mauvais œil une limitation de leurs décisions, la SDN réussit à mener à bien quelques actions. La SDN apporte de l'aide aux réfugiés fuyant les troubles en Russie et en Turquie. Elle aide financièrement les nouveaux états de l'Europe centrale nés du démembrement de l'Autriche-Hongrie et qui doivent réorganiser totalement leurs relations économiques. L'organisation était aussi capable de régler des conflits territoriaux pacifiquement sans avoir recours aux armes. Par exemple, le cas de l'archipel à Allende. Donc, Nous allons voir les échecs. Donc, En 1926, le Brésil se retire de la SDN en 1932, mécontent d'avoir été condamné pour son agression contre la Chine, en Maturi, le Japon quitte la SDN. En 1937, la SDN condamne l'Italie pour son agression contre l'Éthiopie, mais ses sanctions sont contournées avec la complicité des états fournisseurs et clients de l'Italie. L'Italie quitte la SDN en 1937. Dès son arrivée au pouvoir en 1933, Hitler abandonne la SDN, montrant par la même occasion qu'il allait contester les frontières que le traité de Versailles avait données à l'Allemagne. La SDN ne peut réagir contre le réarmement allemand en 1934, ni contre la remilitarisation de la Rhénanie en 1936, ni contre l'Anschluss en 1938 qui rattache l'Autriche à l'Allemagne. La SDN ne peut agir contre le démantèlement de la Tchécoslovaquie consécutif aux accords de Munich de 1938. En 1938, 39, elle ne peut rien faire contre la crise de Dantig qui aboutit à la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre d'Espagne, en 1939, l'Espagne franquiste quitte la SDN. L'agression soviétique contre la Finlande, la guerre d'hiver, fin à 1939, aboutit à l'exécution de l'URSS. La faillite de la SDN aboutit à sa dissolution en avril 1946. Ses biens et ses missions sont remis à une nouvelle organisation, l'ONU, mais le fonctionnement de cette dernière est revu afin de la rendre plus efficace.